0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la deuxième saison de Patate. Oui, votre quotidien a changé. Vous ne m'écouterez pas sur votre vélo ou dans le métro pour aller au boulot. Oui, vous ressentez certainement de la peur. Pour vous, pour vos proches. Si cette heure d'interview vous ouvre un espace d'inspiration et de sérénité, alors j'ai tout gagné. C'est bien pour cela que je veux continuer à publier. On doit tous se serrer les coudes et s'apporter autant que l'on peut une énergie positive face à la pandémie. C'est bien pour cela que la nourriture est magique. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, elle nous ancre dans le présent et dans la joie pure, loin des anxiétés et de la complainte. Avant de refermer cette parenthèse, je profite de cette plateforme pour vous dire de suivre les instructions. Respectez la quarantaine, restez chez vous. Cette discipline nous apportera des bénéfices qui n'ont pas de prix. Je me fais un grand plaisir d'introduire mon invité du jour, Nicolas Bergerot. Nicolas est le cofondateur de l'atelier des chefs, l'école de cuisine que vous connaissez certainement. J'ai passé les 18 premières années de ma vie, rue de Penthièvre, en face du premier atelier des chefs, alors autant vous dire que j'ai une vraie attache émotionnelle à cette entreprise. Pourquoi cet entretien est-il particulièrement pertinent en ces temps troubles Vous le découvrirez, Nicolas est ce que j'appelle un homme de valeur. Un homme entier qui confie volontiers qu'il ne connaît pas le gris, seulement le noir ou le blanc. Nous avons bien sûr parlé alimentation, mais vous le savez mieux que moi, c'est toujours un prétexte pour découvrir ce qu'une personnalité a de plus précieux au plus profond d'elle-même. Famille, spiritualité, patriotisme, travail, engagement, c'est au carrefour de ces sujets que Nicolas conjugue son alimentation et son aventure professionnelle. Nicolas est notamment revenu sur ses recettes fétiches, comme le lièvre à la royale, son aversion pour la langue et la tête de veau, son rapport parfois excessif à l'existence et à la nourriture, sa tendance à la gloutonnerie, son amour pour la cuisine comme fil rouge de sa vie, son rêve enterré d'étudier à l'EHL, école hôtelière de Lausanne, son parcours dans de grands groupes avant de créer l'atelier des chefs. Au travers de l'écoute, vous serez sans doute ému par cette histoire de reconversion qui lui est, je le cite, « tombée dessus » et qui s'est muée en affaires de famille. Petite anecdote d'ailleurs, le WhatsApp familial avec sa femme et ses enfants est rempli de photos de bons petits plats. Certains se reconnaîtront, je suis sûre. Nous avons également échangé sur le marché actuel de la food, sur des sujets aussi brûlants que la livraison de repas et les dark kitchen. Si l'épisode vous a plu, dites-le-moi avec des notes et des commentaires, c'est encore plus dingue, sur Apple Podcast. Je vous envoie à chacun amour, lumière et énergie nous allons relever ces grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Alice. Je
0: vous remercie de votre présence au micro du podcast Patate.
1: Ravi d'être là ce matin.
0: Question essentielle pour commencer, comme vous le savez, est-ce que vous avez la patate
1: Une Grosse patate d'abord parce qu'il est très tôt ce matin et puis en plus euh, parce que dès que on parle cuisine, ça me donne la patate.
0: C'est vrai que Nicolas m'a convoqué de manière euh, très très matinale ce matin. Mais on va se réveiller avec vous. Nous avons une petite heure pour vous connaître au travers de vos assiettes. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué Et pourquoi
1: Dernier repas, avant-hier j'ai été euh, invité à déjeuner par un, par un vieux copain, un copain de prépa. Euh, il m'a donné rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle La Laiterie, rue de Bellechasse. Je ne connaissais pas du tout. Et euh, super jolie cuisine Super joli service, une cuisine très simple, hein. moi ce que j'aime c'est toujours la cuisine très simple, une petite salade de chou de Bruxelles magnifique et puis après un lieu jaune avec une, un tartare d'algues, mais euh, avec euh, mon œil euh, à la fois de gastronome et de semi-professionnel, j'ai regardé dans la cuisine et je n'ai pas vu de chef et en discutant avec le patron il m'a dit qu'effectivement euh, il n'avait pas de chef, il prenait des, il prenait des migrants euh, qu'il formait et qui devenaient ses chefs, alors quand je dis qu'il n'y avait pas de chef, il y avait bien des gens qui faisaient la cuisine mais il n'y avait pas un chef avec une veste blanche et une toque. Il euh, y avait des jeunes banglazis, en l'occurrence, euh, qui l'avaient euh, fait monter. Et j'ai trouvé ça fantastique.
0: Cher Nicolas, où est-ce que vous avez grandi, qui cuisinait à la maison enfin, Quoi ressemblait votre vie avec l'alimentation quand vous étiez petit garçon
1: Alors, je suis né à Bourges en mai 68. Je suis donc un, un vieux révolutionnaire, <rire> euh, né à Bourges où mes deux parents euh, vivaient et travaillaient. Euh, à la maison, c'est clairement ma chère mère qui cuisinait. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a transmis son goût pour la cuisine. Mais avec un certain paradoxe, parce que euh, c'est une, une, une vraie euh, très bonne cuisinière. Mais à côté de ça, j'ai aussi des souvenirs de, de poissons carrés avec les, oeufs dans les, les yeux dans les coins et de, de gratins de ravioli en boîte. Donc, il euh, y avait une espèce de, 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 de paradoxe permanent à la maison. Mais c'est quand, euh, quand même avec elle, chez elle euh, et avec mes trois frères et sœurs et mon père aussi. Hein, mais mais c'est avec elle que vraiment j'ai découvert le, le plaisir de la bonne table et de la bonne chair.
0: Et vous avez une petite Madeleine de cette époque
1: euh, Oui. Un filet mignon avec une un filet mignon avec une non c'était ouais, un mignon de veau hein, c'était pas un mignon de porc c'était un mignon de veau sur une espèce de, de, de purée de légumes ou une, une, une espèce de elle faisait déjà des extractions c'était assez marrant parce que c'était pas du tout à la mode évidemment mais elle faisait déjà des extractions de légumes qu'elle faisait réduire il y avait une espèce de jus concentré de légumes qui était absolument incroyable
0: oh, waouh avant-gardiste
1: très avant-gardiste
0: maintenant Nicolas c'est la séquence j'irai dîner chez vous la cuisine est affaire de partage, vous ne me contredirez pas. Alors l'idée, c'est d'en connaître un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. En plus, j'imagine qu'une personne qui a une école de cuisine aime recevoir, aime inviter. Alors c'est très simple, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: J'inviterai des gens très différents les uns des autres, euh, des religieux, des... Euh intellectuels, penseurs, des gens qui prennent un peu de recul, euh, des, des hommes d'affaires euh, et des artistes. Maintenant, quels noms J'en sais rien, idéalement. Euh, le pape, euh, Patrick Bruel. Euh, euh, intellectuel, qui j'aimerais avoir autour de ma table Probablement euh, Eric Orsena. Euh, voilà, on pourrait se faire un, un chouette dîner comme ça.
0: C'est un joli mélange. Et vous cuisinerez
1: et je cuisinerai euh, alors avec un arrêt aréopage comme ça, il faut quand même être un peu consensuel. J'aime tout cuisiner, honnêtement. Euh, j'ai une recette fétiche qui est totalement antinomique avec l'atelier de chasse. C'est le lièvre à la royale. C'est une recette extrêmement compliquée, mais que j'ai faite pendant des années parce que j'étais chasseur à l'époque et qui reste un souvenir. Enfin, j'ai une vraie passion pour cette recette, pour sa complexité de réalisation et de goût. Non, ce sera ce, ce, pour ce jour-là, sera. Il y aura une soupe un peu raffiné. Il euh, y aura un poisson à peine cuit euh, avec une garniture assez légère. Et puis en dessert, une tarte soufflée au chocolat.
0: les sujets de conversation que vous éviterez
1: Aucun. Okay. Pas de tabou. Rien à, rien, rien à cacher.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: J'en sais rien. Et, et alors ça, vraiment, s'il y a un truc, les auditeurs ne le verront pas, mais vous pouvez le voir, je n'ai rien à faire des habits. C'est vraiment mes... Ça désespère mon entourage, mais vraiment, j'en ai rien à faire.
0: Et l'objet qu'on retrouvera sur votre table Un objet porte-bonheur, ou pas d'ailleurs
1: Oh, une belle carafe de vin.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du repas, ce serait On s'est bien marré. Nicolas, avant de parler de l'atelier des chefs, de l'aventure professionnelle de votre vie, et aussi l'aventure personnelle, on le verra pourquoi je voudrais passer à des questions un petit peu plus personnelles sur votre rapport à l'alimentation. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous, Nicolas, vous pensez De votre personnalité, de qui vous êtes
1: Les assiettes diraient « mange moins vite et mange moins » et elles témoigneraient ainsi du fait que euh, je suis peut-être un petit peu excessif parfois.
0: Vous êtes un homme pressé
1: Ouais, pressé et surtout entier. Je J'aime pas le gris. C'est blanc ou noir. Alors, quand je suis de mauvais poil, je suis de très mauvais poil. Et quand je suis de bon poil, je suis de très bon poil. Euh, quand j'aime, je mange trop. Euh, bon, non, en fait, ouais, j'ai un côté un peu glouton. C'est vraiment un, 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 un sujet, d'ailleurs, euh, que j'essaye de traiter en ce moment. Euh, mais donc, mon assiette me dirait hé, hey, prends ton temps. Prends ton temps et, et profite. Et, et voilà, il y aurait un côté euh, voilà, euh, prends ton temps.
0: Et avec l'alimentation, vous êtes un peu comme un enfant aussi, dans un rapport « j'aime, j'aime pas euh, », noir ou blanc aussi et...
1: Alors, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. <rire> euh... Non, il n'y a vraiment pas grand-chose que je n'aime pas. J'aime tout découvrir. Et, et, et je dis, ce, ce côté un peu glouton, c'est que même un truc que je trouverais pas bon... Alors, on, en, on parlait tout à l'heure de ma jeunesse. Il y a une chose que ma mère m'a appris, c'est toujours terminer mon assiette. Et donc, euh, euh, l'assiette, c'est le plat aussi. Je ne peux pas laisser un reste. Donc, euh, euh, même si je n'aime pas ou si je ne trouve pas ça bon, eh ben, je vais quand même le terminer. Euh, encore plus, évidemment, si c'est bon, mais il mais y, y a cette espèce de, 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 de reste d'éducation et de forme de gloutonnerie, quand même, je, je le dis parce que c'est un, un vrai sujet pour moi, euh, qui fait qu'il faut vraiment que j'arrive à me raisonner.
0: Et quand vous dites que c'est un vrai sujet pour vous, vous le traitez vraiment Vous avez entrepris, je ne sais pas, des démarches, vous faites un travail personnel là-dessus ou c'est dans un coin de votre tête et vous savez que ça va être à traiter un jour
1: Alors, c'est dans un coin de ma tête et ça va être à traiter, mais il se trouve que là, depuis, euh, depuis quelques jours, euh, j'ai décidé de, de vraiment euh, prendre ce sujet en main. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais, euh,
0: et ça a bien commencé, ouais, depuis quelques jours
1: ouais, ça fait... Genre, ouais. On, on est jeudi, vous le, avez on, commencé lundi, Lundi, ça exactement. Et donc, euh, donc, ça fait quatre jours. Et donc, euh, bah, comme ceux qui arrêtent de fumer, euh, je, je, je peux considérer qu'il y a déjà quatre jours où, où j'ai réussi ce challenge.
0: Et qui cuisine à la maison Tout le monde. Vous aussi, alors Vous ouais. mettez la main à la pâte Moi, je
1: cuisine beaucoup. Euh, J'allais dire évidemment, non, mais euh, ouais, depuis toujours, je cuisine. Et c'est une, une, une passion, un hobby. Il euh, y, y a juste un moment dans, dans ma vie où, où j'ai un peu arrêté de cuisiner. Je vous raconterai, mais, euh, mais j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, bah, la création de l'atelier des chefs a fait que et ma femme et mes enfants ont pris pas mal de cours. On passait pas mal de temps. Puis, ils ont beaucoup, beaucoup entendu parler de cuisine. Et donc, ma femme et mes quatre enfants, tout le monde cuisine. Il nous arrive de rentrer à la maison un peu tard, ma femme et moi, parce qu'on a bossé tard, et, euh, et, et notre dernier fils, qui a maintenant 18 ans, mais je me souviens, c'était il y a un ou deux ans, il devait avoir 16 ans, nous accueille à un grand sourire en nous disant « je vous ai préparé un poulet basquez. Ben, » Je me dis que je n'ai pas tout raté dans ma vie.
0: <rire> c'est vrai que c'est bien, ça c'est utile hein, de, euh, ah, de non, former ses enfants très tôt, parce que comme ça génial. vous êtes tranquille, plus tard génial. vous avez les doigts de pied en éventail. Et, 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 et sur, et
1: sur vous... le WhatsApp familial, il y a plus de photos de, de bouffe que de paysage. <rire>
0: Une magnifique médiation pour le partage et l'amour, la cuisine. Exactement. Et à la maison, qu'est-ce que vous aimez faire Alors, j'ai compris, votre spécialité, c'est le lièvre à la royale, mais on n'a pas tous les jours euh, une journée devant soi pour le cuisiner. Alors, qu'est-ce que vous faites de manière un petit peu plus quotidienne à la maison Quel genre de plat
1: Objectivement, un peu de tout, euh, de la cuisine assez simple à base, de, à base de quiche, de gratin et de salade. Euh, ce que j'aime je crois c'est, euh, alors on, on remplit le frigo, c'est généralement quand même plutôt ma femme qui s'en occupe mais il m'arrive aussi d'aller de, 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 faire les courses. Et ce que j'aime c'est ouvrir le frigo et me dire tiens qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'il y a dedans. Donc euh, zéro idée préconçue. Euh, J'aimerais parfois avoir euh, un peu plus d'idées, d'ailleurs je partage souvent avec, avec mes clients, mon entourage dans, dans, dans mon métier et, et je me rends compte souvent que c'est pas faire la cuisine qui embête les gens c'est de se réveiller le matin en se disant « Qu'est-ce que je vais faire pour le dîner ce soir Avec quoi et comment ?» Et donc, j'aimerais de temps en temps, euh, au-delà de, de voilà avoir un, une idée et puis la réaliser. Mais typiquement, le week-end, il m'arrive assez souvent de me réveiller le matin en disant ah, « Je rêve de ça !» Et donc là, je vais au marché et je vais m'acheter euh, en saison de quoi faire un petit salé, euh, le, au printemps en avarin, euh, l'été une salade. Tout d'un coup, j'ai un, un besoin quasi vital de, de faire une recette, de faire un plat que j'aime bien.
0: Vous me disiez tout à l'heure que vous aimiez à peu près tout en matière d'alimentation, mais est-ce qu'il y a quand même des aliments qui vous dégoûtent Ou même le, mot, le mot dégoût est peut-être un petit peu fort, mais au moins que vous n'aimez ouais. pas.
1: La langue, j'y arrive pas. Alors que je suis un énorme fan de riz de veau, de rognon de veau. Euh, la langue, j'y arrive pas. Et il y a un plat mythique dans la famille qui est la tête de veau. Tout le monde aime la tête de veau. Et moi, je n'y arrive pas non plus. C'est pas que je n'aime pas, mais je trouve ça trop gras. Et je, je, je n'ai pas de plaisir à manger la tête de veau. Pour le reste... Euh... Non, je crois que j'aime tout.
0: C'est très très facile de vous inviter, Nicolas. Ah ouais, c'est très, très, là, très, très, très on... facile. À partir, partir du moment où c'est bon, on peut
1: vous régaler de tout. Oui, et même, j'entends encore une fois, en plus, euh, je me souviens, à un moment, je souffrais un peu parce qu'ayant ayant créé l'atelier, il euh, y a plein de copains qui me disent on n'ose plus t'inviter à dîner. Ça, euh... les gens complexes. Eh, cool, les gars, commandez-moi une pizza. Ou... Je m'en fous, je... je mange de tout. Je vais, je vais parfois au McDo, ça m'arrive. De temps en temps, j'ai l'appel du Big Mac. Généralement, quand j'en sors, je ne me dis plus jamais ça. Et puis, et puis un mois ou deux après, j'ai de nouveau l'appel du Big Mac. Donc, euh, non, je mange de tout et, et, et toujours avec plaisir, du moment que c'est en bonne compagnie.
0: Sans snobisme.
1: Aucun snobisme, au contraire. Et enfin, non, j'aime vraiment tout découvrir et, et j'aime beaucoup, notamment euh, euh, tout ce qui est cuisine de rue, enfin la cuisine simple, euh, simple mais, mais pleine de goût, pleine de saveur. Surtout quand, en fait, c'est pas simplement. Ici, si, il y a un truc que je déteste, c'est les plats cuisinés, les, les plats cuisinés en barquette, parce que le plat cuisiné en barquette je sais qu'il a été fait dans, sur, une, sur une chaîne, sur une ligne, euh, dans un resto, dans un fast-food, dans un boui-boui, dans, dans un resto de rue euh, ou chez des copains. Ce n'est pas un plat, c'est quelqu'un qui a fait le plat. Et donc, euh, c'est complètement différent. Mais le, le plat en barquette, euh, dont, dont je connais le process, parce que j'ai suffisamment bossé dans l'industrie, ça, je ne peux pas. Ça, vraiment, je ne peux pas. Et je ne comprends même pas qu'on puisse.
0: Ça fonctionne très bien. Alors, euh, Mais bien sûr, que ça fonctionne peut... très
1: bien. Et, et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour, pour faire cuisiner les gens, pour leur faire redécouvrir avec des cours de cuisine très simples qu'on peut faire une cuisine quotidienne et, et, et chaleureuse et, et, et partage. Enfin, c'est tous les mots que vous utilisiez. Le, le, le plat cuisiné. Faites un test. Achetez sept euh, plats cuisinés. Et vous en mangez un le lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Et puis le, le lundi, vous, vous posez et vous dites « Tiens, qu c'était quoi les sept plats que j'ai mangés dans la semaine ?» vous ne pouvez pas avoir de souvenirs, ils ont tous le même goût. Donc ça, ça pour moi, c'est voilà, horrible. Donc, une chose que vraiment je ne peux pas moi, même de, de, la langue ou de, de, de la langue, vous me la ferez manger, de la tête de veau, vous me la ferez manger, un plat cuisiné. Vraiment, là, je ne serais pas content. Je serais triste.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte L'injustice. Y a-t-il un aliment ou un groupe d'aliments que vous vous interdisez pour des soucis, je ne sais pas, de santé, de bien-être euh... Non. Aucun
1: <rire> non, <rire> c'est un problème.
0: Nicolas, il me semble que vous êtes croyant oui. et pratiquant. Oui. Comment votre spiritualité influence-t-elle votre manière de vous alimenter
1: Elle n'influence pas, mais typiquement, euh, c'est elle dont j'espère qu'elle va m'aider à tenir mon engagement de réduction de part alimentaire.
0: Et vous respectez les périodes, de, je ne sais pas, de jeûne enfin quand il y a des, des moments forts de spiritualité euh, qui sont liés justement aux pratiques alimentaires
1: Nous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 février, le carême a commencé hier, euh, et de manière, euh, je ne sais pas si c'est provocateur ou pas, j'ai commencé mon... j'ai commencé ma, ma, ma tentative de réduire mes, 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 ma, 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 ma gloutonnerie euh, deux jours avant. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas anodin ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire que je ne voulais pas être tributaire euh, des 40 jours du carême. Et en même temps, je me disais que c'était une bonne occasion de le faire euh, accompagner, entre guillemets.
0: On vous souhaite bonne chance sur ce chemin. On en, en, on, on en reparlera <rire> dans, dans quelques semaines. Quand vous passez une mauvaise journée, Nicolas, que vous manquez un petit peu d'énergie, vous avez un coup de blues ou vous êtes réveillé euh, du mauvais pied. Que trouve-t-on dans vos assiettes dans ces moments-là
1: Je ne suis pas sûr que mes assiettes soient fonction de mon...
0: De votre humeur De
1: mon humeur. Euh, ce qui est sûr, c'est que à la fois la, euh, faire la cuisine peut me détendre. Euh, après une journée fatiguée, je trouve qu'il y a un côté, euh, ça vide la tête. Et puis, néanmoins, quand il quand, quand y a un truc qui marche pas dans ma cuisine, ça m'énerve. Donc euh, voilà, euh, en fait, ça fait complètement partie de ma vie et, et ça accompagne mes humeurs plus que ça ne les résout ou ça les change. Mais en revanche, j'ai... J'ai vu des gens me dire euh, que depuis qu'ils font la cuisine, ça a changé leur vie. Le, le, le fait de faire la cuisine a quand même un côté apaisant. D'abord, on est, on est proche des produits. On, 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 on est en contact avec les produits. Là encore, par opposition au plat dont on parlait tout à l'heure, euh, il y a cette espèce de, de rigueur, de, de, voilà, les gestes, il faut, il faut une concentration. Et donc, comme on doit être concentré pour ne pas se couper les doigts, bien doser et, et bien regarder les cuissons, c'est vraiment un moment pendant lequel on pense à rien
0: d'autre. Oui, bien sûr, il faut être pleinement dans le moment. Ouais. C'est presque ouais. un état méditatif, ouais. je crois, ouais. parfois. Et au fond, Nicolas, pour vous, ça représente quoi, manger
1: Ça représente, euh, encore une fois, toujours passer un moment avec les autres autour d'un repas. Le repas, c'est un... Le repas... Euh... cest dire si je suis tout seul ça va être un sandwich euh, et, et je, je, me ferai, je me ferai rarement euh, une, une grosse bouffe pour moi tout seul non, la, la, la cuisine manger, le repas c'est un partage à 2, à 4, à 10, à 100, peu importe mais, mais c'est un, un, un moment d'échange et c'est un prétexte et d'ailleurs euh, comme tout bon français pendant le, pendant le repas ou pendant le bon plat je le commente et je parle du précédent et probablement du suivant
0: <rire> pas de discussion sans repas pas de repas sans discussion on est bien d'accord Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Parce que la nourriture, évidemment, c'est notre carburant pour tenir chaque jour et exercer nos activités. Mais euh, est-ce qu a... est que vous en avez d'autres
1: C'est marrant. Y a... Au moment où vous me posez ça, j'avoue qu'il y a une phrase qui me vient en tête, qui a été tellement dénigrée que « travail, famille, patrie euh, ». Objectivement, moi, c'est ça… Euh, Ma, fa... alors je le mettrais peut-être dans l'autre sens, famille, fa... famille, travail, patrie. Mais ma famille, ma femme, mes quatre enfants, et puis euh, frères et sœurs, parents, beaux-parents. J'ai la chance d'avoir de... tout le monde. Euh, neveux, évidemment. Euh, ça, c'est 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 mon c'est mon fioul mon fuel quotidien. Euh, le boulot. J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne tous les jours, d'avoir créé la boîte que je voulais avec mes deux associés de la façonner, de la faire grandir, de la faire évoluer avec tous nos collaborateurs au quotidien. Et puis, euh, et patrie, ce n'est pas du tout au sens, euh, au sens exclusif, mais au contraire au sens inclusif. Notre tout petit confetti de la Terre, nos 70 millions d'habitants qui rayonnent tellement partout dans le monde, je me dis ça vaudrait peut-être le coup d'arrêter pendant un an et demi de se taper dessus sur des, sur des petites chicaneries pour tous profiter à fond de, de, de ce qu'on est, nous, Français, euh, nous, la France, et, et, et de tout ce qu'on représente euh, pour et par le monde. Quoi.
0: La gastronomie en fait partie, bien la évidemment. La gastronomie en
1: fait évidemment partie, euh, sans arrogance aucune. Hein, C'est assez amusant, parce que quand on a ouvert des ateliers à l'étranger, euh, on voulait vraiment faire gaffe à ne pas être les, les, les typical French arrogance. Ouais, les Français euh, de service qui viennent ah, donner qui vient, leur cours de... Qui viennent expliquer ouais. comment on fait la cuisine aux, aux Anglais ou, ou aux Belges ou, ou à Dubaï. Euh, non, au contraire, c'était se fondre dans les habitudes culinaires des gens et bien leur dire on est une école française de cuisine et non pas une école de cuisine française. On ne va pas vous apprendre à faire la blanquette à Dubaï, vous ne la referez jamais. Euh, en revanche, arrivant avec notre, notre drapeau français comme étendard, oui, on a la prétention de penser qu'on est aux origines, à la base de la grande cuisine. Et que donc, on va, on va essayer de vous faire partager ces, ces, ces éléments qui permettent de, bah, de faire la cuisine mieux, différemment. Quoi.
0: C'est ça, selon vous, alors, être une école française
1: Oui, ouais, c'est vraiment... Euh, encore une fois, il y, y, y a des cuisines... Euh, toutes les cuisines sont, sont magnifiques, ne serait-ce que par leur variété. Voilà. Euh, mais il y a eu tout un débat il y a 10-15 ans, quand tout d'un coup, euh, euh, certains guides internationaux ont commencé à chambouler l'hégémonie euh, des classements pour dire que ce pas les chefs français qui étaient les meilleurs. Ils avaient tout à fait raison. C'était bien de chambouler, le, de chambouler un peu l'ordre établi et de dire qu'il y avait aussi des grands chefs ailleurs. Bien sûr, euh, avec des cultures culinaires différentes, bien sûr, avec des recettes différentes, bien sûr. Il en reste pas moins que je pense que tous ces grands chefs-là sont venus à un moment ou à un autre se former en France pour acquérir les bases d'Escoffier. Sans les bases d'Escoffier, sans cette, cette nouvelle façon d'aborder la, 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 la technique qui, qui, qui fait grandir les goûts euh, et, qui, euh, et qui établit les, les codes de cuisson, je pense que tous ces gens-là ne, 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 euh, ne seraient pas ce qu'ils sont. Donc, euh, ils ont, grâce au ciel, capitalisé sur tout leur apprentissage technique pour, pour construire leur propre, leur propre culture euh, culinaire et, et, et locale. Mais vraiment, les, les bases de la cuisine, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont en France, c'est sûr.
0: Nicolas, nous allons maintenant revenir sur votre parcours. Vous êtes d'abord un très bon élève qui intègre une incroyable école de commerce. Oh, elle est magnifique. Je, je me permets de vous cirer les pompes quand on est passé par la même. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Comment mangez-vous quand vous étiez euh, jeune adolescent, jeune adulte, en prépa, en école de commerce Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous Vous aviez un plaisir de manger ou au contraire, c'était le cliché euh, de l'étudiant qui s'alimente très mal
1: Bien Là encore, euh, je dirais que c'était euh, fonction des moments. Parce que de toute façon, je ne crois pas au, on mange toujours bien ou on mange toujours mal. Euh, en prépa, j'étais interne et donc euh, je mangeais ce qu'on me proposait. Ce n'était pas bon, mais c'était... Euh, euh, si j'ai un souvenir quand même pendant les concours euh, au petit déj on nous servait des, des œufs au bacon euh, qui, était, qui était tellement gras que c'était épouvantable mais j'ai encore ce goût de l'œuf au bacon le matin très tôt avant d'aller passer les concours parce qu'il fallait qu'on ait des, des protéines et qu'on soit fort euh, euh, sur le campus euh, bah même chose j'allais aux rues et c'était pas très bon non plus en revanche le week-end euh, je faisais toujours des petites bouffes chez moi ou chez des copains j'avais la chance d'avoir un, un, un tout petit studio à Paris, mais j'avais une plaque électrique. Mais même sur une plaque électrique, je faisais toujours un peu de cuisine, c'est-à-dire que.
0: Vous faisiez un lièvre à la royale. Non, 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 ça c'était
1: compliqué. Ça c'était compliqué, mais c'était. Non, mais non,
0: Je vous taquine, mais c'était un plaisir déjà de recevoir. C'était des pasta de... ou
1: des ou, des, ou des, des, des carbos, mais mais, mais c'était c'était toujours cuisiné parce que et, et et ça a été le fil rouge de toute ma vie. Euh, le lièvre à la royale, c'est pour ça en fait c'est antinomique avec, avec tout mon, mon, mon concept professionnel, mais, mais vraiment, même avec trois pattes de tomates et, 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 et de lardons, on fait des choses magnifiques. Euh, mettez dans une poêle de l'huile d'olive, des lardons et des oignons, déjà ça sent bon, ça attire tout le monde dans la cuisine, et puis vous allez pouvoir prendre l'apéro avec tout le monde et ça va, ça va calmer les ardeurs de tout le monde. Et en plus, ce sera la base de, de plein de recettes différentes à base de légumes, à base de pâtes. Donc même étudiant, euh, euh, je, je faisais cette, euh, ce petit... Ce n'était pas un effort, mais j'avais ce petit plaisir à faire, à faire de, de la cuisine. Et je me souviens très bien quand, quand j'étais à Bourges, là, c'était avant mon bac. Je faisais des dîners de copains à la maison et chez les copains, on, 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 voilà, c'est ce que c'était de la pizza livrée Je ne sais pas si elle était livrée, mais enfin bref, c'était toujours des, des trucs assez basiques. Et moi, j'ai un dîner en tête, mais qui était un dîner, c'était pas un dîner de gala, hein, mais c'était un dîner de copains que j'avais fait pour, pour, pour me marrer. Et il y avait des cuisses de grenouilles et il y avait une île flottante. Et, voilà, et j'avais ah ouais. euh, 15 ans ou 16 ans. Quoi. Ce
0: que j'allais vous dire, vous étiez très jeune. Ouais,
1: donc, euh, donc voilà, c'est un fil rouge.
0: Vous avez ensuite un début de carrière assez exemplaire, vous faites du marketing chez L'Oréal, Vous mmh. me corriger hein, si jamais mmh. je me trompe, puis chez Nestlé mmh. où vous gravissez les échelons et là vous restez un petit moment. Est-ce que vous vouliez spécifiquement bosser dans l'agroalimentaire ou c'est arrivé un petit peu au gré des opportunités, au hasard
1: Mais pas du tout en fait, moi je rêvais d'avoir un restaurant. En fait, je rêvais de faire une école hôtelière. Quand, quand je faisais mes cuisses de grenouille. là, je rêvais de faire une école hôtelière. Ah,
0: à 15 ans, vos rêves d'ado, c'était... Je rêvais
1: d'aller faire l'école okay. hôtelière de Lausanne. OK. Et, euh, et mon père m'a dit, écoute, euh, tu as l'air d'avoir des, des capacités. Euh, fais donc peut-être... Mon père était notaire à Bourges. Euh, et donc, euh, il me dit, tu as des capacités. Fais donc euh, peut-être une, une formation un peu plus généraliste qui te permettra après de tout faire.
0: Bon. Ne, ne te ferme aucune porte. Ne te ferme aucune Ça, porte. Ça, c'est la phrase euh, voilà. classique. Donc, euh,
1: étant, étant assez, assez docile quand même à l'époque, et puis euh, c'est vrai que je me disais que c'était pas idiot, euh, donc, euh, donc HEC. Mais quand même, à HEC, j'ai fait le concours de cuisine des grandes écoles, donc euh, mon, mon fil rouge continuait. Enfin, oui, je, vous l'avez je... toujours gardé un petit peu. C'est toujours, toujours resté. Et puis après euh, l'école, après, après j'ai fait mon service militaire, j'ai eu la chance de le faire sur la Jeanne d'Arc, de faire le tour du monde sur la Jeanne d'Arc et euh, le commandant du, du bateau m'avait pistonné pour avoir plein d'entretiens dans des, dans des grosses boîtes d'hôtellerie-restauration sauf que on est début 1992 début 1992 c'est la guerre euh, Irak-Koweït euh, et euh, en fait toute l'industrie de l'hospitalité est complètement en berne et donc ça ne recrute pas beaucoup et en plus dans certaines boîtes de resto, on m'a dit ah de toute façon les HEC euh, vous ne savez pas mettre les mains, les mains dans le cambouis vous voulez tout de suite faire de la strade donc euh, non on n'en embauche pas et donc, c'est comme ça, non pas par dépit, parce que vraiment, j'ai adoré mes trois années chez L'Oréal, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé chez L'Oréal, où j'ai... Euh, en fait, c'était un troisième cycle, L'Oréal. J'ai continué mes études en apprenant euh, le marketing, en apprenant le management, en apprenant la créativité, en apprenant tout. Et ça n'est qu'au bout de trois ans que je me suis rendu compte que, clairement, j'adorais mon métier de marketeur, d'inventeur, de créateur, mais qu'il fallait que je revienne vers l'agro. Vers Et là, l'agro, ce n'était pas aller dans l'agro pour l'agro, je ne suis pas rentré chez Nestlé, je suis rentré chez Nestlé Food Service, Nestlé Restauration. Et là, l'histoire est assez rigolote. En fait, j'avais été chassé par Nestlé pour bosser sur Chambourcy, qui était une marque de yaourt qui, qui existait à l'époque. Et euh, en arrivant à l'entretien, la, la, la DRH me raconte euh, le métier. Je me dis bon, « En fait, euh, chef de groupe Chambourcy, c'est comme chef de groupe Elsev ce que j'étais en train de faire chez, chez L'Oréal et ça ne m'intéresse pas du tout. » Et je quitte son bureau, et elle me file la petite plaquette de Nestlé. Et c'est en feuilletant la petite plaquette de Nestlé que j'ai vu qu'il y avait un, une division professionnelle qui s'appelait Nestlé, Nestlé Food Service. Et que là, on travaillait avec des chefs pour des chefs. Et donc, le lendemain, je me suis rappelé en disant Je ne viendrai pas à l'entretien suivant, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, j'ai vu que vous aviez un département Food service. Ça, ça m'intéresse, vous n'avez pas des jobs là-bas Là, elle a eu une réaction absolument fantastique. Elle me dit Ah bon, vous voulez travailler au Food service D'habitude, personne ne veut jamais y aller. Alors, dis, bah, moi, vraiment, si vous avez un job, ça m'intéresse. Mais bah, J'ai un job. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur de marketing de ce truc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'agro, mais dans la grande cuisine. Et chez Nestlé, j'ai appris le marketing de la restauration à travailler avec des chefs pour des chefs. Et ça a été passionnant pendant neuf pendant ans.
0: Pendant neuf ans 9 ans. Et à Paris,
1: et... à Dubaï et à Toronto.
0: Et finalement, en deux mots, c'était quoi votre rôle
1: Alors, la, la, les trois premières années, j'étais. Euh... J'ai des responsables du marketing sur des marques qui s'appellent Chefs, donc c'est une marque 100% professionnelle. Et puis des marques plus grand public, Mousseline, Magie, Findus, où en gros, on, on prenait les produits, de, les produits grand public, mais on, on en faisait des packaging à destination de la restauration, des, des gros conditionnements. Et puis après ça, je suis parti à Dubaï, euh, ça c'était en 1998, euh, m'installer en famille expatriée pour prendre la direction, de, la direction générale de Nestlé Food Service à Dubaï pendant trois ans. Donc là, c'était une toute petite boîte hein, qui faisait un million de dollars quand je suis arrivé, cinq quand je suis parti, qui venait de démarrer et, et qui vendait à la fois des, des produits aux hôtels-restaurants, des, des produits culinaires aux hôtels-restaurants et puis des machines pour faire du café. Et puis après, même job à, à Toronto, où j'étais patron de Nestlé Food Service aussi, pour la partie culinaire là, uniquement. Je ne m'occupais plus des cafés, parce que c'était un très gros truc. Et là, mes clients, euh, alors là, ça peut faire hurler, hein, mes clients, ils s'appelaient Tim Hortons, qui faisait que des produits euh, industriels. McDo, Burger King, mais là aussi, euh, au-delà de la qualité des ingrédients, euh, Nestlé, c'est une belle boutique pour apprendre à, pour apprendre à faire du business. Quoi. Donc euh, voilà, c'était dix ans de ma vie ou neuf ans de ma vie qui étaient qui vraiment passionnants.
0: Et puis un beau jour, vous décidez de monter l'atelier des chefs
1: Je ne décide pas, ça me tombe dessus.
0: Ça vous tombe dessus, vous <rire> allez me raconter. En tout cas, avec votre frère cadet François, et Absolument. puis un troisième associé, on le verra ensuite. Question qu'on pose à tout chef d'entreprise, évidemment, comment vous est venue l'idée Et est-ce que vous aviez l'idée du projet avant de savoir que vous alliez travailler en famille ou était-ce d'abord un désir de travailler en famille avec votre frère et puis ensuite le projet s'est bâti autour
1: Alors chronologiquement, chronologiquement donc euh, François a 8 ans de moins que moi et entre nous deux il y a deux sœurs Alex et Sylvie. Donc euh, euh, étant provinciaux, moi je suis parti de Paris, j'avais 16 ans ou 17 ans, François en avait donc euh, 9 et, euh, et donc euh, bah, on avait deux vies qui étaient complètement différentes. J'étais le l'aîné qui partait faire ses études à Paris et lui, devait être euh, 9 ans, il devait être en CE2, CM1, CM2, enfin bref, peu importe.
0: Oui, c'était un gosse, pour vous vous n'avez petit... pas grandi vraiment a avec lui. On pas grandi
1: lui. ensemble et je dirais euh, après bah, euh, nos vies, euh, c'est au moment où lui est venu à Paris faire ses études que moi, je partais euh, probablement euh, à l'étranger. Enfin, c'était... Euh, on avait des vies complètement parallèles. Mm -hmm. mais, mais on s'adorait, on passait les vacances ensemble. Je suis même son parrain, François, mais, mais on n'avait pas de... On ne partageait pas de moments de vie. Sauf que j'ai des souvenirs, quand je revenais avec plein de copains à, à Bourges, il n'était pas le dernier pour faire la fête avec nous, euh, même avec ses 8 ans de moins. Bon. Mais François, lui, depuis toujours, il voulait être entrepreneur. Et pendant que moi, j'étais chez L'Oréal et chez Nestlé euh, à bâtir ma carrière de, 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 cadre, euh, de cadre assez classique, François euh, montait une Sono, et puis, euh, euh, comme on études à Paris, il a voulu monter un annuaire des téléphones portables. Au moment où les portables sortaient, il disait, bah, c'est insupportable, on ne sait pas comment appeler les gens, on n'a pas le numéro. Donc, euh, du haut de ses 18 ans, il, il avait été faire le tour de... De, tous les, de toutes les boîtes de, de téléphone pour leur proposer de récupérer leur numéro en fer à un bon. Et comme il avait 18, 19, 20 ans, qu'il avait euh, zéro track record, à chaque fois qu'il faisait un business plan ou qu'il faisait trois slides pour raconter son idée, il disait que dans son board, il y avait son frère qui était euh, HEC loréal Nestlé. Euh, voilà, voilà, donc, il me parlait de ses projets à chaque fois. Et notamment, il y avait eu un projet quand même qui, était, euh, qui avait avancé probablement encore plus que les autres. C'était au moment de la crise de la vache folle. Il m'avait dit... Euh, parce qu'il a toujours 12 000 idées, il m'avait dit qu'il faut absolument qu'on intègre la, la, la filière boucherie du prêt à l'assiette, donc ça aussi c'était assez précurseur, et donc voilà, j'étais baigné par toutes les idées de François, et moi j'étais le bon cadre qui ne pensait même plus, voilà, je, à partir du moment où je bossais chez Nestlé Restauration, j'étais dans le monde de la restauration, j'étais dans le monde de la direction générale, voilà, je ne me posais plus de questions tellement sur mon avenir, Nestlé me proposait un avenir assez, assez sympa. Et puis, donc on s'installe à Toronto euh, septembre 2001. Et puis, le 10 décembre 2001, comme on était installé à Toronto depuis deux mois, je voulais m'acheter des bouquins de cuisine canadienne pour m'immerger dans la culture locale. Donc, je rentre dans une boutique qui s'appelait, euh, qui, qui, qui a fermé depuis, mais qui s'appelait The Cookbook Store sur Young Street à, à, à Toronto pour m'acheter des livres. Et là, il y avait donc une boutique complète de livres de cuisine. Donc déjà, pour moi, c'est la caverne d'Ali Baba. Et au milieu de la boutique, il y avait une table. Et sur la table, le, le, le libraire avait mis, un, avait mis, faisait bouillir un plat et puis il faisait goûter le plat à tout le monde. Alors je goûte le plat, je dis Ah, c'est vachement bon votre truc. Comment on fait ça Il me dit bah, Si vous voulez le refaire, achetez le bouquin. Et là, je vous quand il m'a dit ça, je me suis dit Mais le mec a tout compris. En fait, pour vendre ses produits, il les fait goûter. Et là, en sortant de la boutique, j'ai appelé François. Donc j'étais à Toronto, il était à Paris. Je lui D'habitude, c'est toujours toi qui as des idées de, de business. Mais là, moi, je viens de penser à un truc. Et si on, on montait une boutique dans laquelle il y aurait des ustensiles, des bouquins et des produits d'épicerie, mais on pourrait tout essayer avant d'acheter alors là, François me dit, euh, ouais, pourquoi pas, enfin bon, moi j'y connais rien à la cuisine. Je lui dis, bah ouais, mais ça tombe bien parce que moi j'y connais un peu la cuisine et je ne suis pas entrepreneur. Toi tu es entrepreneur et tu ne connais rien à la cuisine, donc je pense qu'on peut faire un bon mix. Et ça, ça a été le, le début de nos échanges. Après ça, alors si je me souviens si bien des dates, c'est parce qu'en fait mon dernier fils est né le, le 13 décembre. Et là, pendant 3, 4, 5 jours, au-delà de, de l'immense bonheur de voir l'arrivée d'Hippolyte, euh, j'ai écrit, 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 écrit plein, plein de trucs fait des dessins, machin et tout. Et donc j'ai beaucoup partagé avec François qui venait lui de se marier et était saoulé par mes mails et donc a fini par débarquer à Toronto trois semaines après. Et <rire> c'est là qu'on s'est mis autour d'une table pour poser les jalons de ce qui n'était pas du tout l'atelier des chefs, que c'était qu'un commerce de retail, mais, mais ce qui est devenu l'atelier des chefs après.
0: Et comment ça se passe de travailler avec son frère, d'autant plus que vous êtes dans une configuration un petit peu particulière Je crois savoir que les deux frères Bergerot, François et vous donc, sont mariés à deux sœurs Absolument.
1: Comment ça fait Je ne sais, je, je sais pas. Je peux pas comparer parce que je n'ai jamais monté une boîte avec quelqu'un d'autre. Ce que je sais, c'est qu'avec François et avec Jean-Sébastien, et c'est vachement important parce que je pense que Jean-Séb nous a, nous, a, nous a apporté beaucoup de, 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 de fraîcheur euh, à, à notre binôme. C'est votre troisième associé, notre troisième associé qui, lui, vient du monde de qui la Il vient cuisine. du monde de la, de la restauration. Il était numéro 2 de la brigade du Ritz avec Michel Roth quand on s'est rencontrés. Il a quitté Michel pour nous, pour nous rejoindre. Euh, et. Euh, euh, ben, sans lui l'atelier des chefs ne serait pas ce qu'il est ça c'est sûr et au-delà de, de, de la partie euh, technique performance etc euh, en plus il voilà il a il a su euh, il a su euh, s'intégrer s'associer à, à deux frères enfin c'était pas forcément évident alors maintenant bosser avec son frère ouais mon frère donc je le disais c'est mon frère mon filleul mon beau-frère mon associé ça fait beaucoup on sait tout ce que ça nous apporte on sait combien euh, on est complémentaire combien on, on se comprend sans terminer les phrases etc on sait aussi que euh, voilà, ça comporte une part de risque. Si un jour, on s'engueule en famille, c'est embêtant au bureau. Si un jour, on s'engueule au bureau, c'est embêtant en famille. Enfin, ce n'est pas embêtant, c'est très embêtant, ça peut être dramatique. Donc, euh, on sait qu'on a, euh, a cette chance inouïe de, de... Ça fait 15 ans que ça dure, donc maintenant, j'ai envie de penser que le plus dur est passé. On ne sait jamais. Euh, mais mais, mais euh, c'est que du bon. Quand on sait qu'on a les mêmes valeurs, on est élevé pareil. Euh, voilà, on, 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 on se comprend d'un clin d'œil et, et avec Jean-Sébastien aussi. Non, c'est que du bon.
0: Et finalement, quel est l'impact que vous voulez avoir à travers l'atelier des chefs Je veux dire le sens profond de la mission que vous vous donnez au travers de l'entreprise, parce que je crois en effet que tout entrepreneur a une contribution dans le monde qui va bien au-delà et qui dépasse les simples produits ou services qu'il vend.
1: Tout à fait. Et c'est très, très amusant que vous posiez la question maintenant parce qu'on hum, est en train de faire évoluer notre mission. Quand on s'est lancé en 2004, notre mission, c'était remettre les Français au fourneau. On se remet dans le contexte. Hein, on est avant Top Chef, avant Master Chef, avant Lignac, avant tout ça. Et donc, euh, on sort des années 70, 80, 90 où ça a été l'avènement des plats cuisinés et où tout le monde s'est mis à manger n'importe quoi parce que c'était pratique, parce que c'était facile. Et quand en 2004, on arrive sur le marché, on est euh, en train d'apporter cette nouveauté sur le marché et avec, euh, avec les éditeurs et notamment Hachette qui révolutionne l'édition culinaire, avec Marmiton qui révolutionne le, le web culinaire et la transmission des recettes. Et nous, on dit, il y a déjà des écoles de cuisine qui existent, mais on va apporter euh, la première école de cuisine de tous les jours. Et donc, à ce moment-là, notre mission, c'est remettre les Français au fourneau, faire redécouvrir le plaisir de cuisiner en tant que telle, en tant qu'activité, mais aussi pour tout ce que ça apporte, tout ce que ça représente de ce moment de partage. Bon. Et puis, euh, j'ai envie de dire, depuis euh, 10-15 ans, euh, cette mission, euh, elle, elle était, euh, euh, c'est celle qui nous a guidés depuis 15 ans. Et puis là, depuis 2-3 ans, on, 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 a pris un, on rajoute un, un pan de business à notre activité, qui est la formation professionnelle. On a lancé il y a, il y a 3 ans une préparation au CAP Cuisine et au CAP Pâtissier en ligne, euh, cette année, on va présenter 535 candidats quand même au, au, au CAP. Donc, euh, ça veut dire que vraiment, on est devenu un gros centre de formation. Et on se rend compte qu'à travers cette préparation au CAP, mais on travaille aussi beaucoup avec des CFA, des centres de formation des apprentis, c'est plein de gens qu'on aide à accomplir leurs rêves, euh, soit euh, jeunes pour devenir euh, ch cuistots, chef, cuisiniers, chefs, peu importe, soit ceux qui ont pris une autre voie et qui sont devenus banquiers, assureurs ou, ou, ou d'autres métiers et qui vont se reconvertir vers la cuisine. Et donc, à la fois pour l'externe, c'est-à-dire ses, ses clients, euh, réaliser une, une, une pasta carbonara dans un de nos ateliers, ou passer le CAP, ou se reconvertir. Et pour nos collaborateurs qui nous entourent pour faire tout ça, notre nouvelle mission, c'est aider chacun à s'accomplir. Et aider chacun à s'accomplir, vraiment, ça, ça, ça va... Et on, on s'est beaucoup creusé hein, pour trouver cette, cette terminologie, mais ça va de, de, de savoir faire une jolie salade, qui va nous permettre de mieux manger et de créer un moment extraordinaire avec son chéri ou sa chérie, avec ses, ses enfants ou avec ses copains, jusqu'à changer de vie parce que je quitte mon bureau ou je quitte mon job où je m'emmerde un peu pour, pour aller faire de la cuisine et pour devenir restaurateur. Et, donc, et, et pour nos collaborateurs, on essaye toujours, quand on les accueille, de leur dire « Ok, tu rentres dans ce job, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». On a pour toi un plan de carrière, un plan de progression possible, parce que même si on est une petite boîte, on a plein d'opportunités. Ce qu'on veut, c'est que tu t'accomplisses. Et on trouve que c'est assez aligné en interne et en externe.
0: Je comprends bien. D'ailleurs, j'ai deux amis des AXHEC qui font le CAP en ce moment. 57 élèves
1: du campus vont passer le CAP cette année. C'est une de mes plus grosses fiertés.
0: Ouais, ça, c'est génial. Ça aurait existé à mon époque, ça, c'est sûr, je l'aurais fait. Euh, mais là, eux sont sortis, justement, ils sont banquiers, ils font du marketing, ils passent le CAP, ils font leur petits et cours génial. en ligne. Mais justement, vous allez de plus en plus vers le digital, parce que mmh. par exemple, pour, pour des gens mmh. comme ça, ils mmh. font les cours en mmh. ligne, il y a un professeur, je crois, qui euh, regarde les photos de leur plats, qui, qui corrige, corrige les plats, etc. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est quand même pas dommage quand on est dans un métier euh, de partage, de transmission, du geste aussi, la cuisine, c'est le geste, on mmh. le disait tout à l'heure et que la table est certainement l'un des derniers remparts à l'éclatement du lien social mmh. Est-ce que ce n'est pas dommage d'aller autant vers le digital
1: On ne va pas autant vers le digital, on rajoute la brique digitale. On a toujours 11 ateliers et il y a 200 000 personnes par an qui viennent cuisiner avec nous, avec euh, d'autres apprenants, avec nos chefs, etc. Maintenant, euh, honnêtement, il y a trois ans, quand on s'est dit qu'on allait se lancer dans la formation professionnelle digitale, bah, c'est Jean-Seb qui a pensé à ça, et à aucun moment, euh, on pensait même que c'était possible. Mais on a aussi une, une mission qui est de rendre cet apprentissage accessible. Quand on a lancé l'atelier en 2004, on a été les premiers à faire des cours de cuisine en une demi-heure à 17 euros à l'heure du déjeuner. Parce qu'avant, les cours de cuisine, c'était en plein milieu de la matinée ou de l'après-midi. Ça durait 3 heures, ça coûtait 150 euros. Et donc, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas apprendre à faire la cuisine. Donc, nous, on a créé des cours à l'heure du déjeuner. Là, la préparation au CAP digital, c'est quoi C'est pour permettre à des gens de se former en plus de leur métier, euh, de manière très facile, puisqu'effectivement, ça se fait euh, sur tablette, sur, sur mobile ou sur, euh, ou, ou sur ordi. Ça n'empêche pas d'avoir besoin de cuisiner. Hein. Il, faut, il faut faire la cuisine, et, et je vais revenir sur deux, trois anecdotes. Mais pour autant, grâce à ça, en plus, c'est beaucoup moins cher. Parce qu'aujourd'hui, préparer le CAP euh, en candidat libre dans des établissements où on prend des cours du soir, et je ne les citerai pas, c'est 6, 7, 8 000 euros. Nous, le CAP Cuisine, il vaut 1375 euros TTC. D'accord Donc, euh, c'est pour rendre ça accessible. Alors oui, concrètement, l'apprentissage, je, 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 je le conseille, est un peu aride, au sens où on va apprendre à lever un filet de poisson ou à remplir une poche à douille en regardant un ordi. Mais de toute façon, on est quand même obligé de le faire. Donc, on va bien lever des filets de poisson parce qu'il faut effectivement montrer qu'on qu fait de la pratique et se faire corriger par le chef. Et si on lève des filets de poisson on va faire des menus qu'on va partager avec les gens. Donc, il euh, ne faut pas le regarder comme, au, comme un moyen de se, de se distancier, mais au contraire, un moyen d'apprendre pour ensuite recréer du lien. Et j'ajouterais que pour que ça fonctionne, le digital, ce n'est pas simplement dire « tiens, je te mets à disposition une plateforme et débrouille-toi ». Il y a une animation de la communauté qui est vachement importante. Et je peux vous dire que nos 535 candidats qui commencent à pétocher, parce que le CAP, c'est dans trois mois, eh bien, quand on fait un live, quand on fait des sessions de partage avec tout le monde et quand on voit le nombre de commentaires et de posts sur la plateforme, bah on a l'impression d'être dans une immense cuisine où on est 535 et où chacun veut montrer son filet de poisson, sa pochadouille et sa dernière réalisation afin de la faire valider par les chefs mais de la faire valider par les autres. Donc, en fait, on arrive à recréer une, une très chouette ambiance. Euh, petit exemple, donc ma, ma fille a passé le CAP aussi il, il y a deux ans en même temps que moi et euh, bah elle, comme elle n'avait pas beaucoup de moyens et qu'elle ne pouvait pas euh, euh, financer euh, toute l'achat des, des denrées, chaque fois qu'elle faisait un parcours, elle invitait euh, six ou sept potes à, à, à dîner elle leur demandait une petite paf pour payer le, les, les coûts matières. Et moyennant quoi, en fait, en apprenant, en passant son CAP, elle faisait un dîner par semaine avec un menu. Je peux vous dire qu'il y avait la queue pour venir dîner chez elle parce qu'entrer plat dessert, c'était magnifique. Donc euh, oui, le digital euh, en tant que tel, en tant qu'outil pourrait dé déshumaniser, mais en fait, je vous garantis que ça recrée un lien incroyable.
0: Très bien. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Euh, vous avez lancé des cours, des formules à 17 euros à l'heure du déjeuner. C'est toujours à 17 euros Ah oui. aujourd'hui
1: On les avait lancés à 15 euros.
0: Ah d'accord. Et, en fait, et on a augmenté corrigé. le tarif en
1: 2010 et maintenant c'est 17 euros. Et c'est resté à 17 euros C'est resté à 17 euros depuis... parce que que ce soit 15 euros ou 17 euros, objectivement, c'était au, au moment des changements de TVA. Mais, euh, mais euh, objectivement, euh, c'est un cours sur lequel on ne gagne pas un sou, mais parce qu'on veut proposer cette, cette possibilité de tester.
0: Oui, pour vous, c'est un choix, une décision qui, ça ne vous rapporte pas, mais vous voulez le faire parce que c'est important Ça ne me vous rapporte non.
1: pas, ça ne me coûte pas. Mais, mais, euh, mais en revanche, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour les gens de choper le virus de la cuisine.
0: Alors justement, j'ai un petit peu fouiné sur le site. Les cours commencent donc à 17 euros et c'est 30 minutes mmh. à l'heure du déjeuner. Les cours sont entre 50 et 80 euros, si je ne me trompe pas. En ouais. tout cas, la plupart pour ouais. des menus en très plat. Dessert, comment est-ce que vous faites pour vous fournir à de tels, euh, pour atteindre déjà de tels tarifs Est-ce qu'on peut vraiment offrir des cours et une alimentation de qualité à ces prix-là Sachant que vous rémunérez aussi des profs, vous avez des loyers à payer, vous avez vos charges, vous êtes une entreprise.
1: Alors, le choix qu'on a fait, nous, c'est effectivement d'être assez compétitif sur les prix euh, et d'avoir de, des classes un peu plus grandes.
0: Ça veut dire euh, combien Dans notre élèves atelier de
1: la rue de Pintièvre, à l'heure du déjeuner, on a 20 Élève en même temps avec un chef. D'accord. Quand on fait un cours de deux heures, c'est 16 personnes, parce que c'est un peu plus technique. Mais euh, ça veut dire qu'on recrute des très bons chefs et des très bons managers d'hommes. C'est-à-dire que ce pas simplement des grands techniciens, mais des gens qui sont capables de mener une brigade de 20 amateurs. Ce n'est pas 20 commis euh, professionnels, de mener une brigade de 20 amateurs en leur faisant. Il euh, y, y a trois mots-clés il faut qu'ils apprennent des techniques, les saisons des produits, les produits, etc., qui s'amusent. Ils ne sont pas là en formation professionnelle. Il faut qu'ils s'amusent. Et puis, il faut qu'ils comprennent que, justement, ils mangent bien. Et à l'atelier des chefs, c'est le seul endroit de Paris où vous savez ce que vous mangez. Je ne dis pas que vous mangez mieux ou moins bien qu'ailleurs. Je dis que vous savez ce que vous mangez, parce que tous les ingrédients sont sur la table. Et donc, pour revenir à votre question, ben on se fournit chez les, chez les fournisseurs de, à Rungis, les, les grands fournisseurs de la restauration, de produits de très grande qualité. Mais il faut que vous ayez en tête que dans notre modèle, finalement, on a un modèle qui ressemble à de la restauration. Mais nous, on sait exactement combien de personnes vont venir à l'avance et ce qu'elles vont manger. On a zéro perte. Et c'est là-dessus qu'on arrive à compenser, puisque comme on a zéro perte, on peut augmenter un tout petit peu le niveau de qualité. Mais augmenter le niveau de qualité ne veut pas dire qu'on est qu des ayatollahs du produit frais. Moi, je suis là pour apprendre aux gens à cuisiner chez eux. Allez chez les gens, ouvrez leur placard et vous allez trouver euh, des bouillons cubes, vous allez trouver des haricots verts en boîte, vous allez trouver euh, de, de, de la viande surgelée. Et ben ma mission, c'est aussi de leur apprendre à cuisiner avec ces produits-là. Alors de temps en temps, c'est un peu touchy. Hein. J'ai des chefs qui coincent un peu quand je tiens, vient de faire un partenariat avec une grande marque de légumes et on va travailler avec ces légumes apertisés, euh, ces légumes en boîte. Oh quand même, à l'atelier des chefs, euh, je dis, mais il y a 90% des foyers français dans lesquels il y a des haricots verts en boîte. Il faut qu'on leur apprenne à bien les cuisiner, qu'il faut rincer les haricots verts, qu'ensuite, il faut les faire sauter à la poêle, rajouter une petite gousse d'ail écrasée, et que là, ça devient, ça devient un joli produit. Meilleur exemple, et je vais, je vais citer une marque, La Villageoise, le vin La Villageoise. que Le vin La Villageoise, ce n'est pas un vin avec lequel vous allez recevoir vos copains à l'apéro. En revanche, pour faire la cuisine, pour déglacer une poêle pour faire un sel boca ou pour faire un risotto, vous n'allez pas utiliser un chablis premier cru, gardez-le pour l'apéro. Donc, on fait et on assume. Mais on a, on a cette cette volonté de dire, même avec quelques ingrédients de base et même avec quelques produits de l'agro, pas des produits trop transformés, hein. mais avec quelques produits de l'agro, on peut faire une très jolie cuisine généreuse et partageuse.
0: Oui, il y a une forme de pragmatisme. Là. De
1: pragmatisme énorme, énorme.
0: J'ai envie de revenir euh, avec vous sur, euh, sur des phénomènes qu'on constate euh, aujourd'hui. Bon, la livraison... On n'a pas besoin de l'expliquer, euh, ça a déjà explosé. Il y a aussi les dark kitchens qui se développent énormément. Bon, c'est les débuts encore. Peut-être pour rappeler aux auditeurs, en fait, c'est plutôt des cuisines labo qui sont destinées à faire juste de la livraison sur Deliveroo, sur Uber Eats et consorts. C'est comme des restos, mais en fait, qui n'accueillent pas, euh, pas de public. Comment est-ce que vous comptez donner encore et encore plus, j'ai envie de dire, ce que les challenges et la concurrence ne fait qu'augmenter aux gens l'envie de cuisiner Parce qu'en fait, c'est phénomène et les Dark engine, ça ne va pas seulement cannibaliser l'offre de restauration classique, ça cannibalise aussi votre offre.
1: Absolument. Et, et aujourd'hui, on le dit avec, euh, avec un petit clin d'œil, mais sans malice, nos principaux concurrents s'appellent Uber Eats et Frischti. Des gens qui vous disent, mais pourquoi D'ailleurs, ils, ils, le, ils le clament sur leur panneau publicitaire, pourquoi vous vous embêtez à cuisiner On s'occupe de tout. Et avec aujourd'hui, effectivement, une variété incroyable. Il y a 20 ans, quand on se faisait livrer, c'était sushi-pizza, pizza-sushi. Maintenant, on peut se faire livrer tout et en plus avec, euh, avec ce sentiment que euh, c'est frais et que ça vient d'être préparé par le chef. Alors là, moi, j'ai un petit problème là-dessus quand même. J'ai un petit problème là-dessus parce que, euh, bah, on sait qu'en restauration, ils ont lancé un sigle, qui le sigle fait maison. Bah, regardez les restos dans Paris, il n'y en a pas beaucoup où il y a le sigle fait maison. Or, c'est de, ces de ces restaurants que viennent tous les plats livrés par Uber Eats et Deliveroo. Et donc, si les restaurants ne l'ont pas fait maison, parce que Iber Eats et Deliveroo vous délivrent, c'est en gros des plats de l'agroalimentaire qui viennent de chez les grossistes, qui ont été vaguement transformés par les restaurateurs, mis dans une barquette et livrés chez vous. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Et même Frishti. Frishti, succès exceptionnel. Frishti, croissance incroyable. Bon, modèle économique qu'il va falloir valider. Mais croissance incroyable. Mais il faut bien voir que quand Frishti est capable de produire 3000 4000, 5000, 6000 portions d'une un, seule recette bah, ils sont passés en, en mode euh, restauration collective quoi. donc restauration collective c'est pas le chef, euh, j'ai adoré leur dernier campagne, on voit la chef qui coupe elle-même les petits oignons et tout hey, hey, quand on fait 3000 ou 4000 portions, c'est pas ça D'accord. donc il euh, donc, euh, y a aujourd'hui en fait une espèce de schizophrénie, et c'est pas que en France mais je veux manger mieux je veux manger locavore, je veux manger bio je veux manger saisonnier mais je veux pas mettre un sou de plus je n'ai pas de temps, je ne veux faire aucun effort. Ok, eh ben nous, on s'est positionnés sur les deux marchés, il y a encore plein de gens quand même qui font attention à ce qu'ils se mettent dans la bouche et c'est pour ça que je dis à l'atelier des chefs, c'est le seul endroit où on sait ce qu'on mange. Donc venez chez nous, vous aurez tous les ingrédients sur la table, vous les transformerez vous-même et vous pourrez même choisir combien de sel, combien de sucre et combien de gras vous mettez dans, dans, dans votre alimentation. Et puis à côté de ça, on s'est lancé dans la formation pro parce qu'on a bien vu quand même que la part d'alimentation de, 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 qui va être fabriquée par les autres va grandir et que donc il faut qu'il y ait des chefs de qualité, qu'il y ait des chefs qui aient aussi une vraie conscience professionnelle. Or aujourd'hui dans la profession, il manque à peu près 100 000 personnes en cuisine et en salle pour que le, la restauration tourne. Restauration collective, restauration commerciale. Donc il faut former des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on s'est jeté, jeté sur ce marché où on savait qu'il y avait un besoin très important, de formation initiale et de formation continue. Donc euh, voilà, on est euh, résolument optimiste en se disant, il faut aider ceux qui veulent bien manger à savoir bien cuisiner chez eux, même si inexorablement la proportion va baisser. Et de l'autre côté, il faut aussi former ceux qui produisent pour les autres pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi.
0: Selon vous, on se méprend alors quand on pense qu'on peut bien manger et commander... Euh, non, on ne se méprend pas.
1: Je dis simplement que quand on commande d'un restaurant, ben, il faut commander, enfin, il, faut, il faut connaître le restaurant d'où on commande. C'est ça, parce
0: qu'à la fin, quand même, si on prend une plateforme comme Deliveroo, on a la chance d'être à Paris, ouais. il y a quand même de très beaux restaurants, très beaux. J'exagère ouais. peut-être un peu, mais en tout cas, c'est des jolies cantines, ouais. il y a des adresses, on sait ils font bien les choses qui sont aussi sur ces plateformes-là.
1: Bien sûr. Donc, euh, je dis Deliveroo, hyper pratique, génial, bravo, mais il faut choisir son restaurant, il faut savoir d'où on commande. Il euh, y, a, y a une appli. Euh, alors euh, moi j'ai un peu de mal Yuka qui vous permet de valider la qualité d'un plat en, en scannant le code barre très bien, bon je trouve que c'est un peu l'apologie de, la, de la bouffe industrielle parce qu'on est obligé d'avoir un code barre, moi je suis désolé je ne peux pas utiliser Yuka parce que sur mes filets de poulet qui viennent du marché, sur mes tomates qui viennent du marché il n'y a pas de code barre, Donc, je ne peux pas dire c'est bon c'est pas bon, bon petit, petit brin d'ironie mais toujours est-il que si on pouvait valider la qualité d'un plat fabriqué par un restaurant via un code barre, oui sans problème mais là je trouve qu'en fait il y a une espèce d'enfume de, où on dit, on vous livre un plat qui vient d'être préparé par le chef. Quel chef Avec quel ingrédient Avec quel produit Avec quel savoir-faire Donc si ça vient de, de la laiterie dont je parlais tout à l'heure, oui, évidemment, super, bravo. D'ailleurs, le patron il m'a dit que ça cartonnait les, les livraisons. Parfait. Mais si ça vient d'un de, 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 boui-boui qui, qui sort de ses lasagnes, d'une enfin d'un bouiboui ou pas d'un boui-boui, hein, même d'une gros, grosse, euh, grosse enseigne qui sort des lasagnes d'une barquette surgelée et qui vous les remet dans une barquette avec trois feuilles de salade autour, c'est bon, quoi. J'en veux pas.
0: Mmh. Nicolas, si vous n'aviez pas entrepris dans le secteur de la restauration, ça aurait été dans quel secteur Vous avez une idée
1: euh, Non. Honnêtement, je vous dis que, comme, comme depuis que j'ai 15 ans, je rêvais de bosser dans, dans la restauration, mais un jour, un jour, je serai vraiment restaurateur.
0: C'est vrai Vous êtes ouais. sûr
1: Ouais. Là, je, le, je vous assure, quand le, le 12 juillet 2004, on a ouvert l'Atelier des chefs, on a eu nos 19 premiers clients qui sont venus faire un dos de cabillaud, laqué au miel de soja, polenta, crémeuse aux champignons. C'est comme si j'y étais et j'ai vécu une émotion intense parce que c'était un, une sorte d'aboutissement. J'étais devenu une sorte de restaurateur, mais c'est quand même un restaurant un peu spécial. On fait rentrer les clients dans la cuisine, on leur demande de cuisiner. Un jour, j'aurai mon propre resto.
0: On vous prend au mot. Nicolas, enfin une question rituelle dans le podcast s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Entrée, plat, dessert, ah, vin, amuse oui, Cette vous question, c'est absolument impossible. Choisir impossible. ce que vous voulez.
1: Euh, non, non, mais ce pas, pas tant le menu que, que la... cette notion de se dire c'est ma dernière journée. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura dans ce menu Il y aura... J'aimerais beaucoup avoir comme plat ce, ce, ce mignon de veau et, et sa sauce aux légumes, ma petite madeleine, euh, ma petite madeleine familiale. D'ailleurs, en y repensant, il faut vraiment que je redemande la recette à, à ma chère mère pour la refaire. Euh, en entrée, en entrée euh, eh ben, probablement, cette recette que j'ai dégustée à la laiterie mardi, là, une, une petite salade de chou de Bruxelles avec une petite vinaigrette, euh, vinaigrette aux cacahuètes et, et avec des lardons qui était incroyable. Et en dessert, je ferai des profiteroles au chocolat qui étaient... Euh, ou je demanderais, des... si c'est ma dernière journée, je ne serais peut-être pas en état de les faire correctement. Mais des belles profiteroles au chocolat, c'était mon dessert favori quand j'étais tout petit. Hein, J'avais, je, je sais pas, bah, tout petit, 10, 12, 15 ans, 13 ans. Je faisais des profiteroles au chocolat. Donc, euh, même chose, je reviendrai à ce sujet. À ce... Ou des crêpes suzette, ou peut-être les deux. Ouais, comme c'est ma dernière ouais, les journée, je vais deux desserts, non ouais. Donc, il y aura peut-être aussi des crêpes
0: suzette. Et pour arroser ce repas, vous avez une petite idée Et
1: pour arroser ce repas, j'ai euh... deux... deux souvenirs de vin. Je suis nul en vin. Je suis totalement nul en vin, mais j'ai deux souvenirs incroyables. Euh, quand j'ai quitté Nestlé, euh, Gilbert Radix, qui était le chef des chefs chez Nestlé, m'avait organisé un chouette déjeuner. Il m'a fait déguster un corton Charlemagne. Je ne pourrais même pas dire quelle année c'était, mais qui était absolument inouï. Et j'en garde un souvenir éblouissant. Euh, et quand j'ai quitté la Jeanne d'Arc, euh, le commandant m'a offert une bouteille de Château-Iquem, dont je garde également un souvenir éblouissant. Donc peut-être que c'est ces deux vins-là que je, je boirai.
0: Des jolies références je vous le disais, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour une série de questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible Allons-y, tout prêt. C'est l'interview patates en rafale avec Nicolas Bergerot. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Le petit-déj idéal de champion avant d'attaquer le Mont Ventoux auquel vous vous êtes frotté, je crois <rire>
1: Euh, un chouette euh, un chouette granola euh, un chouette granola euh, avec du, du du bon lait entier de ferme
0: le ski ou le cyclisme les deux le meilleur chef François ou Nicolas
1: ah objectivement Nicolas
0: votre assiette vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat pas touche
1: non non je partage
0: un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: je suis un énorme fan de Patrick Bruel vin rouge ou Et vin blanc j'adorerais le rencontrer s'il si vous écoute et cuisiner avec lui
0: oh, Moi, j'adorais l'interview, mais <rire> passons un appel commun. Vin rouge ou vin blanc
1: Eh bien, de plus en plus blanc, euh, mais euh, honnêtement, j'adore les deux.
0: Rive gauche ou rive droite
1: J'habite rive gauche, je travaille rive droite. Je suis assez, euh, je suis assez open.
0: Fromage ou dessert
1: ben, Là encore, je ne sais pas si c'est la vieillesse, mais avant, euh, je ne pouvais pas me passer de fromage et je me fichais de ne pas manger de dessert et maintenant, j'aime bien les deux. <rire> D'où mon embonpoint <rire>
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche. Joël Robuchon. Atelier macaron ou atelier patachou Patachou. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine.
1: J'ai un curry breton de chez Terre Exotique que j'aime beaucoup. C'est un curry avec des, des algues dedans. Bon, J'ai toujours, toujours une bonne crème fraîche pour faire une chantilly ou pour faire... Euh, voilà, ça, 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 ça sert toujours. Euh, et puis euh, si des, des cives j'ai toujours des, 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 des oignons euh, des oignons nouveaux qui vont me permettre soit de donner du goût soit de mettre un décor sur un, sur un plat
0: deux en un vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto ah,
1: j'enfile mon tablier
0: vivre pour manger ou manger pour vivre
1: <rire> horrible euh, euh, évidemment manger pour vivre mais il mais, mais faut, faut vraiment que j'y revienne j'étais devenu un tout petit peu vivre pour manger
0: la patate, frites, vapeur, purée, sautée Purée. Alors Nicolas, ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Ça doit être une pratique très simple et qui est liée à l'alimentation et au repas ou absolument pas
1: bah, Cuisiner. Cuisiner parce que quand on cuisine, déjà, on se prépare psychologiquement à, à, à manger et puis euh, bah on sait ce qu'on se met dans la bouche donc euh, pour moi c est... en fait on est, con... est devenu complètement fou on essaye de, de se dire que euh, euh, en faisant euh, des exercices devant la télé et, et en mangeant des plats cuisinés non, on va vraiment courir dehors et puis euh, on cuisine et comme ça euh, bah, euh, même, même sans faire de régime on va avoir un équilibre de vie euh, largement supérieur. Et puis en plus, euh, bah après, on va pouvoir euh, pousser vers les ingrédients qu'on aime bien, être un peu plus veggie, un peu plus carné, un peu plus... Euh, peu importe, mais, mais au moins, on sait ce qu'on mange.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, je repense à quelque chose que vous m'avez dit au tout début de l'interview. Vous m'avez dit, il y a une période de ma vie pendant laquelle je n'ai pas cuisiné.
1: <rire> J'y ai repensé tout à l'heure, ouais, effectivement.
0: Alors, c'était quand
1: C'était il n'y a pas très longtemps. C'était entre 2010 et 2014. Il y a un moment où je me suis fait... Euh submergé par l'atelier des chefs. C'est-à-dire que, euh, ayant créé cette boîte, on avait eu un peu de visibilité, etc. C'était le moment où les copains me disaient « Ah, on n'ose plus t'inviter à cuisiner parce que t'as créé l'atelier des chefs ». C'est-à-dire que j'étais plus Nico, j'étais le fondateur, le patron de l'atelier des chefs. Et la cuisine avait dépassé le personnage. Et à tel point que faire la cuisine, c'était devenu que du boulot. Mais moi, quand je recevais des copains, je me mettais une pression monstrueuse parce que si c'était pas bon... C'était le professionnel qui était remis en cause, euh, et donc je n'avais plus de plaisir à, enfin plus de plaisir. Ouais, j'avais plus de plaisir à cuisiner parce que c'était que du boulot. Je m'achetais avant des tonnes de magazines de cuisine. J'étais obligé de les acheter en double parce qu'il y en avait un dont je déchirais les pages pour avoir des idées. Et puis l'autre que je lisais pour le plaisir. Le plaisir avait disparu. Et grâce au ciel, c'est revenu. Donc, euh, donc euh, je sais plus comment c'était parti et puis comment c'est revenu, mais en tout cas j'ai vraiment eu cette période où où, où j'étais. J'avais perdu ce, ce, ce goût de la cuisine et maintenant c'est revenu et encore mieux. Et je dirais que passer le CAP m'a en, euh, en plus fait changer de façon de cuisiner. C'est-à-dire euh, bah En fait, quand on, quand on a beaucoup cuisiné en tant qu'amateur qu et qu'on passe ce diplôme professionnel, on doit désapprendre pour réapprendre. Un seul petit exemple, en tant qu'amateur, que, que, qu quand je préparais des légumes, si j'avais des carottes, des navets et des poireaux, bah je... je laver mes carottes j'épluchais mes carottes je coupais mes carottes ensuite je lavais mes j'ai j'épluchais mes poros. bah non dans une cuisine pro on lave tout d'abord on épluche tout ensuite et on émince tout après c'est un détail mais c'est une organisation et une façon de faire qui rend beaucoup plus efficace et donc bien meilleure la cuisine que vous faites
0: Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Je ne sais pas si vous êtes très réseaux sociaux ou si tout simplement le meilleur moyen de vous connaître de manière métaphorique, c'est d'aller faire un cours à l'atelier des chefs parce que vous y avez mis beaucoup de vous-même. Je vous laisse carte blanche.
1: Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur, sur euh, Insta. Euh, toujours plus ou moins Nicolas Bergerot, mais on me retrouve comme ça. Euh, je réponds à quasiment tout le monde qui me contacte. Euh, donc il y a des fiches contact sur le site de atelierdeschefs.fr. Euh, et dès que c'est pour parler euh, cuisine, euh, vie perso euh, autour de la cuisine, je ne demande pas plus de détails, ou vie pro autour de la cuisine, j'essaye au maximum de me rendre toujours disponible.
0: C'est généré à vous. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet entretien.
1: Merci à vous de vous être levé tôt pour venir parler cuisine dans Patate. Merci beaucoup.
0: Voilà, Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice-alicetouillette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie